0: El siguiente mensaje por el pastor Roberto Estupiñán es una producción de la Iglesia Gracia Soberana en Ciudad Juárez. Para más información, visítanos en www.graciasoberana.org. Titulado este mensaje, la unidad del Espíritu, la unidad del Espíritu. Estamos en nuestra serie viendo la obra del Espíritu Santo, estamos Estudiando el Espíritu Santo De hecho la serie se llama Viviendo en el Espíritu Y yo creo que una de las formas de vivir en el Espíritu es esto que vamos a ver ahora La unidad que el Espíritu da a, a su iglesia Ahorita que orábamos en, la, en el tiempo de oración pastoral Se oraba por, por lo que está aconteciendo No sé si has podido escuchar las noticias últimamente Pero se ha, se ha dicho que se va a hacer una marcha de países como Honduras, principalmente, Guatemala, El Salvador, una marcha masiva para llegar a los Estados Unidos. Entonces, parece que salen, ya no sé cuándo salen, no estoy tan seguro si es el 31 de octubre. Ah, ya están en la frontera. Y, y era, era bien crítico ver cómo, ayer vi unas imágenes en donde en la frontera rogaban unas madres, déjenos pasar, nosotros no somos delincuentes, venimos a buscar trabajo. Y el hombre siempre ha hecho divisiones, e esa es la característica del mundo, el mundo está dividido, está dividido por naciones, por fronteras, por clases sociales, por diferencias, hay personas que no pueden relacionarse con alguien que es distinto a ellos, pero creo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar que la iglesia es diferente, la iglesia es por la gracia de Dios está unida y está unida por el Espíritu Santo. Así que les acompaño, les pido que me acompañen por favor a Primera de Corintios 12, va a ser nuestro texto de hoy, aunque como hemos estado viendo en la serie es un, es un tema el que estamos exponiendo, pero mayormente nuestro enfoque va a estar en Primera de Corintios 12 a partir del versículo 12. Primera de Corintios 12, versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Versículo 13. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Entonces hermanos, hemos estado estudiando de muchas facetas, hemos visto el domingo pasado, por ejemplo, el poder del Espíritu Santo. Hemos visto el Espíritu Santo y la palabra, el Espíritu Santo y, y cómo nos llama a ser testigos. Pero ahora vamos a enfocarnos particularmente cómo el Espíritu Santo genera esta unidad. Y yo lo que quiero, hermanos, como, como poner un argumento que esté en este texto es, es el siguiente. El, y, y lo voy a decir despacio porque... Estos textos tienden a confundirse porque usa el término bautismo en un cuerpo, bautismo en el Espíritu Santo, pero lo que quiero argumentar, que creo que es lo que Pablo está enseñando es esto, el Señor nos ha bautizado con un Espíritu. El Señor nos ha bautizado con un Espíritu. Y el Espíritu Santo nos ha bautizado en un cuerpo. Ese es el argumento que está dando Pablo. El Señor nos ha bautizado con un Espíritu, y ese Espíritu Santo nos ha bautizado con un cuerpo y esto para generar una unidad que es sobrenatural. Esto, esto en este texto se ve que esa, ese argumento Pablo lo usa para decir su unidad tiene que ser como la de un cuerpo físico. Entonces para que el mensaje tenga un sentido, un desarrollo sencillo Estaremos viendo tres cosas, todos los cristianos, la primera es que todos los cristianos o todos los nacidos de nuevo han sido bautizados en el Espíritu Santo, en un Espíritu. Lo segundo es que el Espíritu Santo a todos los cristianos nos ha bautizado en el cuerpo que es su iglesia y lo tercero es las implicaciones de eso, que es para que vivamos en unidad. Veamos lo primero. Lo, todos los cristianos han sido bautizados en, el, en un espíritu, voy a usar el término un espíritu, pero me estoy refiriendo al Espíritu Santo por respetar lo que dice el texto. Mira con atención versículos 12 y 13, con mucha atención nuevamente, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos ya esclavos o libres y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Lo que podemos aprender, lo primerito que podemos aprender del versículo 13, me voy a enfocar un ratito en el versículo 13 nada más, es que todos los cristianos tenemos una, una base común, una tierra común, y vamos a verlo en la segunda parte del versículo 13 Se dice, a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Bueno, está hablando de la experiencia que ocurre en el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento, un cristiano, fíjate, la obra del Espíritu Santo es bien tremenda, es bien particular. El Espíritu Santo... Para empezar te abre tu oído a la palabra, te da como ya lo vimos en Juan, Él es el que produce el arrepentimiento, no, no hubiera arrepentimiento si no hubiera Espíritu Santo, Él es el que nos regenera, ese es el término correcto para el nuevo nacimiento, nos da un nuevo corazón y, y como estos son misterios, pero el Dios que nosotros hemos creído es un Dios trino, entonces el Espíritu Santo está obrando todo eso, creemos al mensaje de Jesucristo. Pero lo que dice este texto es que cuando eso acontece, cuando el nuevo nacimiento acontece en alguien, se nos da a beber de un mismo Espíritu. Es decir, el Señor, el, que, el Espíritu nos está regenerando, pero el Señor Jesucristo, como ya lo vimos en Juan, que había prometido que es necesario que yo me vaya para que sobre ustedes venga el Espíritu Santo, Acontecen muchas cosas, el Espíritu te da un nuevo corazón, pero el Señor te da el Espíritu. Y, y esto, hermanos, esto es para brincar de felicidad. El Espíritu Santo, y voy a usar un poquito aquí el término de qué está hablando Pablo. Dice, él usa un término como, eh, Carlos creo que decía, acuático, líquido, pero dice, se nos dio a beber. Y, y no sé si te llama la atención, se nos dio a beber el Espíritu Santo. Por eso es que personas leen este texto y dicen, ¿y cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando bebemos la Santa Cena, cuando tomamos el agua bendita. Hay muchas confusiones sobre este texto, pero lo que está usando es una ilustración para decir lo que pasa con el, con el nacido de nuevo. El Espíritu Santo, y voy a usar ese término, el Dios, Espíritu Santo. O sea, no es una, no es una fuerza nomás, no es así como que, que algo como un fantasma o un viento, no, estamos hablando de Dios, la tercera persona de la Trinidad viene con todo su poder y se mete así como agua y viene dentro de ti, ese es el misterio del nuevo nacimiento, somos unidos, ya voy a ver que somos unidos a Cristo, pero quiero hacer la distinción porque el texto dice se nos dio a beber de un espíritu, Y es bien importante entender esto, en otras traducciones la palabra beber puede ser se nos dio algo a beber o se nos inundó o se derramó, pero todo lo que está usando es un término líquido. O sea, está usando como, como algo líquido. Ahora, no si es primera vez que visitas una iglesia no te vayas a confundir, entonces ya me confundió este este señor aquí, este cuate, ya dijo que el Espíritu Santo es Dios, pero dice que es como un líquido, es como un agua. Ahorita cantábamos una canción: decía, Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Y, y lo que pasa es que la escritura se vale de, de ilustraciones para que entendamos que el Espíritu, cuando nacemos de nuevo, se te derrama. Como, y hay otra traducción incluso que dice como un caudal, o sea eres inundado Por eso es que el término bautismo es correcto Hay personas que por su, tradic su tradición o su entendimiento más que todo de su iglesia Ellos dicen no pero es que yo creo que el bautismo no puede ser eso Pues aquí Pablo dice que es bautismo, que es llenura, que en el nuevo nacimiento Que entra el Espíritu Santo totalmente y si no me crees a mí, mira cómo, cómo dijo Jesús. Ya lo hemos visto en esta serie, pero mira Juan 14:23. Juan 14:23. Solo un texto de todo eso. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará. ¿Y qué dice? Y vendremos a Él y haremos. Con Él morada. La palabra Trinidad no parece así en la Biblia en sí la palabra Trinidad, pero hay suficiente sustento, y uno de estos textos es todo Juan 14, 15 y 16, en donde se muestra la relación de el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Y qué tremendo. Que, que creo que, no sé si Carlos lo mencionaba o lo leí en algún lugar, esa palabra morada es de las primeras veces que se menciona y, y la morada está relacionada con la palabra tabernáculo que es donde Dios quería manifestar su presencia con el pueblo de Israel y mira lo que dice así, cuando una persona es amada por el Padre, cuando una persona es rescatada, cuando tú y yo somos salvos, y este es el primer punto, estoy nomás queriéndolo reenfatizar de varios ángulos. El Padre te ama y dice vendremos a morar en Él. ¿Quiénes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hermano. A morar contigo, es tremendo ver que esta es la misma promesa que el Señor dio en el nuevo pacto, en Ezequiel. Él decía ya en el Antiguo Testamento que Él nos daría un corazón nuevo y derramaría su Espíritu dentro de nosotros. Y yo por eso te digo: esto debe de sorprendernos, debe de hacernos gritar de alegría. Porque no hemos recibido algo, algo sencillo, sino hemos recibido el Espíritu Santo. Dice Jesús en Mateo tres: once. Perdón, dice sobre Jesús: Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Es Juan el Bautista hablando, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitarle las sandalias, Él os bautizará y aquí se usa el término con Espíritu Santo y con fuego y, 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 y no quiere decir que Espíritu Santo es una cosa y fuego es otra, sino que es, es lo mismo con el Espíritu Santo como fuego. ¿Quién, ¿De quién está hablando Juan? Del que venía detrás de Él, Jesús ha venido a bautizarnos con el Espíritu Santo. Hermanos, es una gran bendición a todos los que hemos nacido de nuevo. La palabra del Señor nos enseña que Él, resumiéndolo, Él ha derramado su Espíritu Santo dentro de nosotros, nos dio a beber su Espíritu. Lo tremendo hermanos es que el domingo pasado vimos el tema, el Espíritu Santo y su poder. Y yo quiero hacer una pequeña aplicación esto, o sea, ¿no recibiste, no recibiste una influencia O no recibiste una fuerza tremenda dentro de ti Como, como tienen esas personas que creen en la, en, en la fuerza positiva Dicen una buena vibra, no, no recibiste nada de eso Recibiste y la pregunta que te quiero hacer como aplicación es ¿Te has dado cuenta que, re, que recibiste en tu nuevo nacimiento? Recibiste a Dios Espíritu Santo El mismo que resucitó A Cristo de los muertos al, al, al que da Decía la canción que cantamos ahorita Vida a la creación Al Dios Espíritu Santo Todopoderoso Pero, pero la pregunta es ¿Por qué Pablo está usando El argumento de un Mismo Espíritu? Está diciendo Un mismo Espíritu ¿Por qué? Porque no, el tema no es si fuera el tema nada más que recibimos el Espíritu Santo en el Nuevo Nacimiento, creo que ya se cubrió muchas veces y muy bien. Ahora, ¿por qué está argumentando esto? Si te vuelves conmigo, por favor, al versículo 13 ahí de, de, la, de la epístola, de 1 Corintios 12, dice así el versículo 13. Pues por un, perdón, y se nos dio a beber el mismo Espíritu Santo, es lo mero último. Dice. Pero en la parte principal del 13, pues por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados. Te das cuenta que Él está haciendo énfasis en un mismo Espíritu. Y luego se nos dio un mismo Espíritu a ti, a tu hermano, al hermano de la otra iglesia. Ahorita me sorprendió cómo el Espíritu estaba guiando a orar por siervos, pero no, si se fijaron, Carlos no oró por siervos para esta iglesia, oró siervos para la mies del Señor. Todos los cristianos, todos los nacidos de nuevo Tenemos esto en común Se nos dio a beber el mismo Espíritu Santo Entonces Pablo está presionando este punto para, para llegar a lo que vamos a hablar La unidad Es decir si todos tenemos la misma El mismo factor o el mismo denominador común Se te dio el mismo Espíritu a pesar de quién eres a pesar de tu trasfondo, a pesar de tu vida de pecado, algunos de ustedes a lo mejor hayan tenido una vida muy correcta, muy moral, pero se les dio el mismo Espíritu que otros que a lo mejor hayan o hayamos tenido una vida no tan correcta. Se nos dio el mismo Espíritu y eso nos lleva al segundo punto. Entonces el Señor Jesús nos da el Espíritu Santo con el nuevo nacimiento, pero cuando el Espíritu Santo nos agarra, y siempre estoy ahí en el versículo 13 Y dice que el Espíritu Santo Entonces Y todos fuimos bautizados En un solo cuerpo Ahora, ¿cuál es ese cuerpo? El Espíritu Santo Nos bautiza en Cristo Pero aquí explícitamente ya lo vamos a ver con detalle Está hablando en el cuerpo de Cristo Primero, Lo primero Nos bautiza en Cristo El Espíritu Santo Hace el milagro más grande que hay en un hombre, la unión con Cristo, es un misterio, lo vimos en Colosenses, la unión con Cristo es un misterio que no podemos entender, el Espíritu Santo al recibirlo nos agarra y Él nos mete a Cristo y, y la unión, Yo la mejor, el mejor ejemplo es si has jugado con esas plastilinas o si tus hijos juegan con plastilinas, agarra una negrita y una blanquita y ya es bolitas y llega un punto de la unión tan grande que ya no puedes, ya no puedes de, separarlas tú estás unido a Cristo de hecho fíjate se me hace bien interesante que es el término favorito del apóstol Pablo para definir un cristiano sabes cuál era el término favorito de Pablo los en Cristo de hecho pareciera dicen algunos comentaristas que Pablo como que inventó esa palabra tú eres un en Cristo ahora le decimos cristiano un creyente de muchas formas pero un cristiano se puede definir un, en Cristo, está unido a Cristo por el Espíritu. Es como ahorita en nuestro lenguaje, no sé cuántos ya utilizan palabras que no existían hace tres, cuatro años. ¿Alguno de ustedes ha usado la palabra un Twitter? ¿Verdad que me entendieron que es mandar un Twitter o tuitear algo? No sé, ¿cómo se diría la gente usa eso o, o, o tantas cosas? Que agregamos a nuestro, Pablo tuvo que definir a los cristianos. Mira, ¿sabes quién es un cristiano? El que está en Cristo, un en Cristo. Eso es el cristiano y eso es lo que está diciendo aquí. El, el Señor Jesús nos dio el Espíritu, nos bautizó, nos inundó, lo derramó, lo bebimos todos. Y el Espíritu nos injertó a un cuerpo que es Cristo. Así que querido hermano, amigo, y especialmente si alguien nos visita en esta hora, fíjate, cristiano no es el que tiene una religión, cristiano no es el que asiste a una iglesia, no es el que se sabe canciones, no es el que se sabe dónde están los libros de la Biblia, no es el que se porta bien. Yo te puedo testificar ahorita que, que he estado recordando un poco de mi testimonio, yo voy desde que tengo como un año de edad o dos años a la iglesia y por la pura misericordia de Dios, no fui un en Cristo hasta los 17 años. Que Dios tuvo a bien derramar su espíritu dentro de mí y que ese espíritu me injertara como un hijo de Dios. Por eso es que Romanos dice, no habéis recibido un espíritu de esclavitud, sino uno que clama, a abba, padre, el espíritu es el que te hace hijo de Dios. Entonces... Si nos está visitando y tú dices, ¿qué es un cristiano? ¿Qué estás diciendo? Para ser hijo de Dios necesitas clamar a Dios y venir a Él en arrepentimiento y decirle por favor Espíritu Santo, dame arrepentimiento, dame oídos a la palabra y úneme, hazme un hijo de Dios verdadero. Esos son los nacidos de nuevo. Los que han recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los ha metido a su iglesia. Dice Gálatas 3.27 porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Entonces, no te quiero hacer bolas, pero ya te bautizaron en Cristo y Cristo te bautizó con el Espíritu Santo. Y eso, ahora, ¿qué significa para nuestro tema? Para la unidad del Espíritu. Ahora, aquí Pablo está usando, fuiste bautizado en un cuerpo. No dice en Cristo, pero es lo que quiere decir. ¿En qué cuerpo te bautizó? nos unió y lo, y lo tremendo es que dice a un solo cuerpo, fíjate dice un solo espíritu recibiste y ese espíritu te bautizó en un solo cuerpo, ¿qué crees que está hablando? La iglesia, la iglesia del Señor es un solo cuerpo en toda la tierra, ahora vas a decir no pues pero hay muchas iglesias, tú mismo estás diciendo que te vas a ir a Guadalajara, la iglesia del Señor es todos aquellos, personas, todas aquellas personas, no es un edificio, no es nada, es todas aquellas personas que por la gracia de Dios han sido regeneradas, han recibido el Espíritu y el Espíritu los ha bautizado en el cuerpo de la iglesia de todos los tiempos. Hay cristianos de, de, de la época del primer siglo, de la época medieval, de estos tiempos y nosotros podemos tener unidad, comunión, una comunión diferente, más que la amistad, más que Decir yo me llevo bien con alguien es la unidad que da el Espíritu Santo A mí me llama la atención que dice todos tienen un mismo Espíritu casi Esto es una ilustración no lo dice ahí pero es casi como la sangre que corre dentro de toda la iglesia Casi como, como decir esto nos une, esto nos define, ¿Qué nos define el Espíritu Santo La iglesia entonces es un cuerpo, ahora, ahora veamos el versículo 12 como que estoy leyendo los textos no en el orden que van, pero es porque estoy queriendo explicar el argumento. Ahora mira el versículo 12, 1 Corintios 12, 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. La iglesia es un cuerpo compuesto de muchos miembros. Y aquí está el chiste del argumento de Pablo. ¿Por qué crees que es tan difícil en lo natural sería imposible tener unidad, porque dice es un solo cuerpo, pero está compuesto de muchos miembros y muchos miembros diferentes. Y Dios los colocó, ya vamos a ver, como Él quiso, no como nosotros quisimos, como acaba de decir nuestro amigo hermano Luis, Él decía es como Dios quiso ubicar a cada quien en cada lugar, y tengo que hacer mención, 1 Corintios 12 habla de los dones del Espíritu. En los primeros versículos está hablando de los dones del Espíritu y es importante ver cómo el Espíritu Santo quiso dar dones a los hombres y hombres como dones para su iglesia, ¿sabes cómo? Como Él quiso. O sea, nunca podemos estar diciendo, Dios, ¿por qué no me diste este don? Y, y me estoy a, a lo mejor anticipando un poquito a lo que quiero llegar, pero quiero que entiendas esto. La unidad se da en medio de esto. Una iglesia, una iglesia de muchos miembros. Algunos le titulan a esta sección unidad en medio de la diversidad. Unidad en medio de la diversidad. La iglesia, decíamos entonces, es aquella comunidad de personas a la que el Espíritu Santo nos ha unido a Cristo. Por lo tanto podemos decir que estamos en Cristo y siguiendo el lenguaje de Pablo hemos sido bautizados en este cuerpo que es su iglesia. Ahora hermanos es importante que la carta de los corintios, o sea no es un tema aislado, el Espíritu Santo como yo lo estoy compartiendo ahorita. Pablo está atacando un problema y, y, y tuvimos una serie en los, en los corintios, pero yo creo que tú recuerdas y si no lo recuerdas, el problema que se está atacando eran divisiones, celos, comparaciones. En el capítulo 3, los corintios decían, siendo de un solo cuerpo, siendo de una sola iglesia, uno decía yo soy de Cefas, yo soy de Pablo y otros decían no, pues yo soy de Apolos, Apolos predica muy bien, Pablo es muy serio y Pedro pues no es tan tremendo como Pablo, estoy suponiendo, no dice nada de eso, nomás dice que habían sectarismos, habían hermanas que no se ponían de acuerdo, habían en, 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 el, en el capítulo 6 estaban llevando a los juzgados, los mismos hermanos de la iglesia, se estaban en divisiones y llegamos al capítulo 12 y parece que da la impresión que la bronca en el capítulo 12 es que algunos que tenían ciertos dones espirituales, los dones más visibles, aparentemente el don de lenguas, aparentemente el don de profecía o el de predicar, pareciera que Pablo les corrige, les dice, ustedes no son superiores a nadie, ustedes están dividiendo el cuerpo de Cristo porque tienen un don que se les ha otorgado. Entonces todo esto que ha estado diciendo es como el argumento para Pablo decir, tienen un espíritu y viven en un cuerpo, por lo tanto vivan en unidad. ¿Por qué lo digo? Porque en el versículo 13, si te fijas, me he estado brincando una expresión, pero dice, no hay judío ni griego. En la partecita dice, no hay judío ni griego. ¿Y sabes por qué lo dice, mi querido hermano, mi querida hermana? Es porque para los hombres en nuestro egoísmo es bien difícil creer, a veces pensamos que nosotros sí merecemos la salvación. A veces sí pensamos que nosotros sí merecíamos el Espíritu Santo, pero aquel, o sea un judío decía un griego, no espérate, la salvación es para los judíos según su entendimiento. ¿Cómo es posible que se estén salvando? De hecho cuando Pedro la primera vez va a compartir a la casa de Cornelio y, y el Señor derrama su Espíritu Santo sobre Cornelio, dice que fue algo tremendo, para ponerte al contexto, Cornelio... Era un, un militar romano, que era piadoso, que buscaba de Dios. Había estado inquiriendo quién era este Dios y el Señor le muestra, llama a Pedro. Esto era recientemente, había pasado Pentecostés, llama, manda a llamar a Pedro porque Pedro tiene un mensaje para ti. Pedro era un judío, discípulo del Señor, que para su entendimiento, hasta ese momento no tenían todo el Nuevo Testamento, no tenían esto, su entendimiento decía Gloria a Dios por Cristo, pero él vino a salvar a los judíos. Está Pedro en su casa, dice que está durmiendo y sueña que baja un lienzo con unos reptiles y con unos animales inmundos, que no sabemos cuáles eran exactamente. Y él le dice, animales inmundos para el judío era como comer cosas que no estaban en la ley judía. Come de eso, le dice. Come de eso y no tengas temor que… Era una ilustración para decirle, después de eso vas a ir a predicar con Cornelio. Va con Cornelio y se derrama el Espíritu Santo, se convierten las personas ahí y regresa a darle el reporte a los de Jerusalén y los de Jerusalén le dicen, ¿cómo es posible? Y él dice, lo que me doy cuenta, qué tremendo, lo que me doy cuenta, se queda como, como así perplejo, dice, es que este mismo Espíritu Santo es para todos, tanto judíos. Como griegos, como gentiles. Y Pablo les dice, miren, déjense de divisiones. Han recibido un mismo espíritu y un mismo, y, un, y están unidos en un mismo cuerpo. Y quiero recordar lo que nos compartía Velardo. Pero mira, Hechos 2.16, porque esto nos da esperanza a nosotros. Dice Hechos 2.16. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, versículo 17 Y se sucederá en los últimos días, dice Dios Que derramaré mi espíritu sobre toda carne Amén Ahí estás tú, ahí estoy yo Nosotros, a lo mejor alguno de ustedes tenga linaje o, o ascendencia judía Pero ni porque eres judío o porque no eres judío Es porque el Señor prometió que para todos aquellos nacidos de nuevo, Él derramaría su espíritu y dice, vuestros hijos y vuestras hijas de países aquí de este lado de México, de, de, del Salvador, de donde soy yo, Dios no ha hecho acepción de personas y por eso Pablo está usando el argumento del cuerpo, tienen un solo espíritu, miren, ya sea judíos o griegos, ya por decir déjense de cosas. Ahora una aplicación para nosotros hermanos, en el, eh, no solo los corintios, el Espíritu ha sido derramado en todos nosotros, personas de diferentes trasfondos, de, de todos indignos. Ninguno es digno de haberlo recibido, todos pecadores fuimos aceptados e injertados en el cuerpo de Cristo. Qué privilegio que tú y yo seamos parte de la iglesia de Dios. De verdad no es un estatus de decir yo creo que me lo merecía, no. No lo podíamos pagar, no lo merecíamos, no, no debíamos. El Espíritu Santo y el Cordero Redentor nos unió a Cristo, nos unió a su iglesia, hermanos, para reflejar el misterio de la unidad. Y esto nos lleva a nuestro, a nuestro cierre del argumento. Entonces, voy a ir recapitulando. Dios, Jesucristo... En el Nuevo Nacimiento nos derramó el Espíritu Santo dentro de nosotros, eso fue nuestro primer gran punto. Ese Espíritu nos injerta en un cuerpo que es la Iglesia. En Cristo nos hace cristianos, pero nos injerta en la Iglesia. Ahora, todo esto es para llegar a nuestro argumento: nos ha bautizado con su Espíritu, nos ha unido en un cuerpo que es la Iglesia, con el propósito de generar una unidad visible al mundo que se llama la unidad del Espíritu, algo totalmente diferente. Dios nos lleva a generar unidad, entonces nuestro tercer punto cuando se los anuncia dice somos llamados a la unidad del Espíritu, ¿quiénes? Todos los bautizados en el cuerpo, todos los bautizados en el Espíritu Santo somos llamados a vivir en unidad. Pablo nos llama la atención en este capítulo que esta unidad puede ser solo lograda por el Espíritu Santo. No es una unidad producida por el esfuerzo humano. El mensaje de esta, de esta mañana no es que tú salgas, y ahorita vamos a ver cosas bien prácticas, no es que tú salgas diciendo tengo que amar a mi hermano, tengo que perdonar a mi hermano y hacerlo como un mensaje moral. Es que entiendas tu posición, la soberanía de Dios y el poder del Espíritu Santo que se te ha dado para entonces caminar en una unidad que es sobrenatural. Y, y un, una oración para, para esta iglesia y para nuestra familia de iglesias, es que caminemos en unidad, que caminemos, que sea visible la unidad del Espíritu en nosotros. La unidad, hermanos, es fundamental en la iglesia. El mundo... El mundo cómo va a conocer algo diferente. La iglesia predica a veces de los púlpitos, a veces predica en las calles así con expresiones, pero a veces estamos predicando con cómo vivimos. Y nuestra serie se llama Viviendo en el Espíritu. ¿no? Cuando se ve en el mundo o cuando entra un visitante y ve que a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras personalidades tan diferentes, nosotros lo vemos tan claro, nosotros por la gracia de Dios hemos conseguido trabajar aquí en el equipo pastoral, somos cinco hombres, cada uno con diferentes personalidades. Yo creo que nuestras esposas también pueden identificarse con eso, o sea como que decir, mira, este se parece a él, pero aún el que se parece es diferente. Y como el Señor cómo podemos bendecir a la iglesia caminando en unidad no porque nos hagamos bien como dicen los, los empre, las personas que dan motivaciones para las empresas los coaches les dicen de las empresas hacen, hacen juegos de le llaman voy a usar un, un pochismo ¿eh? dicen team building pero significa hacen este trabajo en equipo no pablo no está hablando vamos a hacer vamos a construir equipo estamos hablando de la unidad del Espíritu Santo es fundamental para la iglesia y es fundamental promover la unidad porque el mundo vive dividido, los matrimonios están divididos, los países están con las fronterotas, con los muros. La gente no ama al que es diferente de su raza, de su color de piel, de su estado social, de su nivel social. eso no es lo común. Nuestro país, México, aqueja a lo mejor no un racismo entre personas de, de diferentes razas, porque casi todos somos una raza mestiza, pero es pero bien marcado como una persona que estudió en cierto lugar, que se crió con cierta sociedad, en su entendimiento jamás se va a mezclar con otros. Pero la iglesia de Cristo no es así. La iglesia de Cristo se caracteriza por la obra que el Espíritu Santo ha hecho en ella. Por eso es que yo creo que es fundamental hermanos, para que el mundo vea una diferencia. En Efesios hay un pasaje, yo no sé si es paralelo, no estoy tan seguro si es paralelo, pero es casi muy parecido a este texto de Corintios y, y ese es el que por... Así por excelencia se toca para hablar de la unidad del Espíritu quiero que me acompañes. Vamos a ver una, unas cosas y que dice Efesios 4.1, dice de 4.1 al 3 voy a leer ahorita y luego voy a leer una segunda parte, dice Pablo, yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzando por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí por lo menos, y, y, y les digo, no puedo desarrollar todo este texto, es, es, Efesios 4 es riquísimo, va desde el 1 hasta el 16. Y estaba yo tentado ya de tenerme mucho aquí, pero, pero quiero decir algo, por lo menos de estos tres versículos. Se ve que si tú eres bautizado en Cristo y tienes el bautismo del Espíritu Santo en ti y estás en un solo cuerpo, eres llamado a esforzarte por la unidad del Espíritu. Porque como dice ahí, hermanos, dice perseverando la unidad, esforzándonos por perseverar la unidad del Espíritu. Y mira lo que dicen, el vínculo de la paz. El Espíritu Santo quiere que vivamos en paz. No quiere decir que no hayan conflictos. El, el término ese lo que quiere decir es que cuando hay una diferencia, un conflicto, el hombre lleno del Espíritu Santo va a buscar rápidamente que eso quede en paz. Y ahorita no vamos a, no es el tema ver este cuando hay divisiones en la iglesia. Así que no se preocupen porque alguno puede estar teniendo preguntas. Oye, pero yo ve, veo que Pablo y Bernabé se separaron. No es el tema para esta oportunidad. Ya lo hemos tratado aquí a veces. Pero el tema es que el Espíritu Santo quiere que vivamos en unidad y lo vamos a enfocar en eso en la última parte del mensaje. Pero sí quiero tocar que dice esforzándonos por perseverar. Y luego dice que hay algunas características de Cristo semejanza que ayudan a ese esfuerzo. Es decir, nos vestimos, estamos en Cristo. No pierdan de vista todo lo que nos ha estado trayendo el Señor. El Espíritu Santo. Te da el poder para caminar con algunas de esas características, con toda humildad. ¿Sabes qué, qué quiere decir esa palabra humildad ahí? Es a propósito tú ponerte en un nivel más bajo, incluso más bajo del que tienes. A propósito, no se trata de ganar quien tiene la razón, no se trata de, de hacer valer tu opinión, sino... Humillarse, mansedumbre quiere decir resistir aún las personas que se oponen a ti, resistir las pruebas Y no voy a desarrollar todo eso porque ya lo hemos visto en el carácter de Cristo Pero dice por lo menos que debemos de ser esforzados en buscar la unidad Ahora vamos a usar la ilustración del cuerpo, vamos a regresar a 1 Corintios 12 por favor para ilustrar algunas verdades que ocurren en la iglesia y que ese texto nos enseña de cómo procurar la unidad del Espíritu. Regresemos por favor a 1 Corintios 12, si había sido allí Efesios y vamos a ver tres verdades, traigo rápidamente, son como aplicaciones así de cómo se, se ve pues la unidad del Espíritu. Mira, según el texto de 1 Corintios 12, mira el versículo 15 y 16 por favor conmigo. Y luego el 21, 15, 16 y luego el 21. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si el ojo dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Versículo 21. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no os necesito. La primera realidad que debes de entender para poder vivir en unidad que este texto donde haber es que el Espíritu nos colocó interdependientes los unos de los otros. Tal vez interdependiente está muy, muy, muy fuerte la, así. Nos necesitamos unos a otros y necesitamos los dones de otros. No es bueno, dijo el Señor, que el hombre esté solo. Y, y hay una expresión que leí que dice, nadie es iglesia de uno. Tú y yo necesitamos la ayuda de otros y ahí no puedes decir, no te necesito y, y no puedo estar inconforme y decir, no pues como, como yo no soy ojo o como dice, si el oído dijera como no soy ojo, ya no soy parte del cuerpo. No se trata de qué don tú quieres tener, sino que el dador de los dones, el Señor por medio de su Espíritu te puso y te hizo y te dio como Él quiso Y nosotros Nos dependemos La realidad es que el Espíritu Santo Nos injertó en el cuerpo Para que fuéramos dependientes uno de otro En pocas palabras En el contexto de 1 Corintios 12 ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Miren, nadie tiene todos los dones Nadie puede decir Que puede hacer las cosas Ahorita mi niña de dos años Ya yo ya había leído que los niños como a los dos, bueno, desde que nacen, pero como a los dos años empiezan a externar el egoísmo. ¿Cuáles creen que son las palabras favoritas de los niños de dos años? Mío, yo y, que nos da risa con mi esposa, es que todo eso ahorita, yo solo. No dice ni yo sola, porque yo solo. O sea, ella sola se puede poner el carrito en el carro, o ella sola puede estar sentada, ya no quiere que la agarren, ella es una niña que piensa que ella puede, y sabes que lo tremendo, es una niña, nos da risa y hay que corregir, que no se trata solo de ellos, porque crecemos pensando que la vida se trata de nosotros, pensando, hay muchos que estamos como mi niña diciendo, yo solo, no, yo las hago, qué me va a estar aconsejando mi esposa, o, o el líder de grupo de casa me vino a decir algo, espérate, no te metas, yo le sé, ¿cómo? No hermanos, este texto dice, versículo 21, si tú estás batallando con eso, subraya el versículo 21 al final. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Imagínate que solo tuviéramos ojo y dijéramos, hijo, le quiero agarrar esa agua. Si ¿Sí te sirve tu ojo, pero no le puedes decir, no te necesito, ni modo. Tienes que caminar en humildad y mansedumbre y el ojo mandarle al cerebro y decirle, mano, por favor, pásame el agua. Ya le voy a dar seda aquí. No le puedes decir eso, hermanos. Cuando vemos esta realidad, nos damos cuenta que somos dependientes, que el Espíritu Santo no nos dio todos los dones y gloria a Dios por eso, que necesitamos de otros para ser edificados. Yo veo dos cosas prácticas que, que pasan cuando tú tienes ese problema y cuando yo lo tengo, cuando se te olvida que necesitas de otro, es por esto. Uno por no ver la gracia que el Espíritu te dio a ti, no está viendo el don que Dios te dio a ti Entonces estás diciendo ¿Por qué no me habrá hecho ojo el Señor? A lo mejor te hizo de dedo chiquito del pie Bueno, los que son doctores aquí Y especialmente un ortopeda nos va a saber decir Que el dedo chiquito tiene muchas funciones Que nosotros ni nos imaginamos ¿Por qué me habrá hecho vesícula el Señor? Hombre, la vesícula nadie la ve Nadie sabe si mi vesícula está fea o está inflamada o quién sabe La cara ya se sabe cómo estaba, bien, bien evidente Pero dice, y yo creo mira, esto es, todo esto Pablo era un, un tremendo maestro Está usando ilustraciones y te está diciendo ¿sabes? Si el ojo pierde de vista que Dios lo hizo ojo ¿Sabes que has perdido de vista? Ver que el Espíritu Santo te dio el don que Él te quiso dar otro es por un sentido de superioridad, porque dice, no necesito. O sea, el pie, ¿cuál era el que le decía? Al ojo, no le puede decir, hermano, no te necesito. Entonces, hermanos, muchas veces nos enfocamos en los ministerios, servicios visibles, o queremos tener un ministerio o un don, hermano, dale gracias a Dios que Él te haya injertado en el cuerpo de Cristo. Y realmente no quiero decirlo como les dicen a los jovencitos de 16 años, todos tienen un don, lo tienes que descubrir. No, no no, no es ese tipo de plática motivacional. Pero la verdad es que si estás en el cuerpo de Cristo, Él le ha dado dones a su iglesia. Miren, yo lo veo infieles a su llamado, por ejemplo. O sea, es sorprendente cómo todos tienen diferentes dones. O sea, solo las personas, voy a mencionar solo algunas áreas. Que yo digo, ¿cómo le haríamos los pastores, por ejemplo, si si alguien no llamara por teléfono a los, a los pastores, la logística de recoger gente, yo digo, o sea, yo ni, o sea, ni porque lo apunte, se me olvida, se me pierde. Aún que el equipo pastoral lo agradezco por Cuauhtémoc, que él se recuerda de esto, por las asistentes, cuando estás aquí dando la bienvenida. Tú pues dices, ¿y tú qué haces en la iglesia? No, nada, yo no tengo ningún ministerio, nada más sirvo unas aguas a la entrada. Tú sabes que si alguien viene sin Cristo, con una broncota en su familia, a punto de divorciarse, y tú estás ahí en la entrada y le dices, Cristo te ama. ¿Tú sabes la diferencia que eso puede hacer? Así que no pierdas de vista lo que Dios ha hecho. Entonces, la primera gran implicación que estos textos dan es que nos necesitamos unos a otros. Lo segundo, para vivir en unidad, es que tienes que estar consciente de esto. El Espíritu Santo nos ha, ha sido soberano. Él es Dios en injertarnos en el cuerpo como Él quiso, versículo 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora mira el 18, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Eso se llama soberanía hermanos, eso se llama gloria de Dios. Vete al, al principio del capítulo, dice lo mismo bueno, ya vimos, Dios te colocó como Él quiso y Dios te dio los dones, el Espíritu Santo te dio los dones que Él quiso, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu, no para lucirse, para el bien común, cuando vienes a la iglesia, cuando vas a tu grupo a casa, cuando estás con tu familia, que tú le digas, Señora, viva los dones que tú has puesto en mí, para el bien común de tu iglesia, para la unidad de tu iglesia, para la edificación de tu iglesia. Tercero, la unidad se da cuando cuidamos unos de otros. Dice el versículo 22, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios y las partes del cuerpo que estimamos me menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, más así formó Dios el cuerpo dando mayor honra a la parte que carecía de ella a fin de que el cuerpo no haya división sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Mira cómo que, o sea, fue usando la ilustración de que está bautizado en un cuerpo para decirte, primero que nada te dice, te recuerda que fuiste injertado soberanamente por Dios, pero luego llega y te dice, cuando tú cuidas de los otros hermanos, estás fomentando a, a la unidad del Espíritu. Dice que Dios honra a los miembros que son más débiles, los miembros que son menos visibles, podrían parecer los menos honrosos. Ya, ya lo he predicado creo en otra ocasión, pero los, los ministerios que están aquí arriba son los más visibles, ¿no? pero no necesariamente a lo mejor el que sea más visible sea el que el Señor está queriendo que se cuide o el más honroso. A veces aquella persona que paga el precio orando, el que visita a su hermano en el hospital sin que nadie lo vea, el que da una ofrenda. Miren, yo he escuchado testimonios de aquí de la iglesia y esto es para honrar y darle gloria a Dios que los dones del Espíritu están funcionando. Hay personas que dicen, mira, estaba padeciendo ya meses sin trabajo y vino un hermano fulanito de tal y me proveyó de una despensa. Y tú dices, esas cosas... Como equipo pastoral nos da tanto gusto Porque tú dices, no fue uno de los pastores No fue que, que la administración De la iglesia recogió un dinero Para mandárselo, no Otro miembro Incluso dice, si uno se duele Todos se duelen Y si uno le dan honra Todos se regocijan Hermano, eso no pasa en el mundo Fíjate Yo te quiero dar una amonestación Ahora sí, quizás pastoral cuando hay un funeral en la iglesia, hermanos. O sea, no es cuestión de que, ay, no, hombre, pues, sábado en la tarde, pues, la gente no escoge qué día se va se la, la va a llamar el Señor. Hermanos, nos dolemos porque somos miembros los unos de los otros. Cuando hay una boda en la iglesia, a mí me da pena que para la fiesta está llenísima la fiesta y a veces en la ceremonia, que es el momento más importante ahí tres o cuatro, no, pues es que tiene pocos meses llegando a la iglesia, no, si un miembro lo honran, nos gozamos todos con él si un miembro está sufriendo, sufrimos todos con él, eso no pasa en el mundo yo, yo, yo decía en una predicación anterior, creo que fue en, en, las, en los días miércoles en las graduaciones de las prepas han visto las caras de los jovencitos que no les dan premio y que en primer lugar para fulano de tal ya pasa muchacho y el que pensaba que se merece el primer lugar está por dentro con una amargura es los jovencitos y a veces los papás también incluidos ahí En el Señor no es así, si a un miembro lo honran Dice que a tú te regocías con tu hermano porque sabes que están honrando La obra de gracia del Espíritu Santo en la vida de tu hermano Es como cuando honran a tu hijo ni modo que te nos este hijo, ¿cómo me lo honra? No, tú te regocías y te sientes orgulloso, estás así que no te cabe el, el corazón en el pecho. Pues cuando honra el Señor a tu hermano, cuando bendiga a tu hermano, Pablo está usando este ejemplo para que no tengan envidia, sino que se cuiden los unos a los otros. Hermanos, en conclusión, en conclusión, es interesante ver que este capítulo sigue hablando. Y concluye el del 31b, el versículo 31b, dice yo aún os muestro un camino más excelente. ¿Qué crees que sigue en el capítulo 13? Es el capítulo que se conoce como el amor. Y hablando de los dones, y luego se brinca en el 12, ahí la segunda parte a la unidad del cuerpo, pero le dice le voy a mostrar un camino más excelente, que se ame. El amor es el que hace el vínculo de la unidad del Espíritu. El Espíritu ha derramado el amor en una manera sobreabundante en nuestros corazones. Hermanos, si un discípulo no puede amar a su prójimo, es probablemente porque no ha experimentado el amor de Dios. Lo dice Primera de Juan. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Porque amamos a nuestro hermano. Porque vivimos en unidad, porque no nos mordemos, no nos, no, así dice el texto, no nos mordemos, no nos lastimamos unos a otros sino nos cuidamos. El, la unidad del Espíritu, hermanos, está en función, todo esto que dijo Pablo, el Espíritu, el argumento que dije al inicio fue, el Espíritu, el Señor nos ha bautizado con su Espíritu Santo, su Espíritu Santo nos bautizó en su iglesia, con el propósito de generar una unidad sobrenatural, la unidad del Espíritu. Y esa unidad está en función del crecimiento de la iglesia. Dice Efesios 4.11 y con eso el texto va a ser el último que voy a leer. Ya habíamos leído Efesios 4, ahora vuelve a Efesios 4.11, dice Y Él dio a algunos, el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjate, la unidad está con el fin que la iglesia crezca. Pero no sé si había visto este versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si el Espíritu te injertó en una iglesia, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y lleguemos a la, a la estatura, a la condición de un hombre maduro. A la Cristo semejanta, a la semejanza juntos, la iglesia junta se va a parecer a Cristo, va a ir creciendo por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que hermanos, conclusión. Si tú has recibido el Espíritu Santo, dale gracias a Dios, porque no lo merecíamos. Él te ha injertado en un cuerpo para que vivas unidos con tus hermanos, dando gloria a Cristo. Como no me acompañas a ponerte de pie, por favor, y vamos a orar. Y pedir que el Señor obre esta unidad en nuestros corazones. Esperamos que este mensaje te haya sido de edificación. Puedes compartir este y otros recursos en www.graciasoberana.org. Si nos visitas en Ciudad Juárez, Chihuahua, te invitamos a nuestro servicio dominical a las 11 de la mañana. No olvides mantenerte en contacto por medio de nuestra página de Facebook.